0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。欢迎来到无处不在播客电台，在这里我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及跨文化交际等内容。今天我要采访的是，嗯，野蛮生长段老师。然后我觉得段老师的经历，真的可以说是非常的丰富多彩。然后首先想要请你跟大家打个招呼，然后就是简单的介绍一下，再介绍一下自己。
1: h e 大家好，我是野蛮生长段老师。然后我现在呢是在做，呃，相当于是自由职业。然后在这之前呢，我是有过三年的背包环球的经历。后来是自己，呃，花掉所有的积蓄，暴改了一辆房车，想要去西部拍一百零种生活方式的纪录片。然后，呃，在之后呢，就是进入了现在这个阶段。目前是在成都这边做一些关于露营、还有活动策划和拍摄的工作。
0: 其实我第一次知道并且认识你，其实也是因为一个朋友，就是推荐说你之前有做关于自媒体的创业项目“游牧客栈”嘛。然后我有看到你在小红书，就是讲一些关于做自媒体创业的一些经验。首先在这里，请你跟大家分享一下，你为什么当初会想要去尝试做这样的一个创业项目呢？
1: 其实一开始是因为我自己这边想要，就是一直是想要追求一种自由职业的这个状态。然后我之前在做这个事情之前，也是尝试过很多其他的，比如说有做摄影师，在国外旅行的时候也有去做一些其他，比如说导游啊，或者是咖啡师这样子的工作。后面呢，觉得还是更想要去做一些自己喜欢的。然后正巧那个时候是自媒体时代，就是刚刚到嘛，然后就觉得。说哎，是不是可以尝试一下拍视频？既能够养活自己，然后挣一些路费，又能够去体验我想体验的不一样的生活。那个时候还挺大胆的吧，因为那个时候什么都不会，因为我以前是拍照片的，没有做过视频，也不会剪辑，不会拍摄，不会后期，所以当时就是还是想尝试一下，就开始学这些怎么拍视频呀，怎么剪视频这些东西，然后慢慢的也。就是越做越久，你会发现它是对自己生活的一种记录方式。从一开始的，有的时候我会觉得，哎，我拍这个东西是给别人看，或者是给观众看到，慢慢的，我拍这个东西最后是给自己看的这么一个状态吧。
0: 对我其实一开始的时候就特别喜欢你在小红书上发的一些。就是你在旅行过程中拍的一些视频，就经常会让我特别有触动的那种感觉。那你之前一直是就是以拍摄为主，那他是你大学本科的专业吗
1: ？不是，这个故事讲起来可能会有点长，就是完全是八竿子打不着的建筑设计。然后一开始我去背包环球。就只有一个目的，就是我想去看一下全世界各地的建筑是什么样子的。当时我有一个特别特别喜欢的建筑师，叫安藤，日本的建筑师。他就是在年轻的时候去了三十多个国家，一个人去全世界流浪，然后后来回国之后就成了一名建筑师。我当时就觉得，哎，这种生活，呃，也是我想要的，我就想去试一试。结果慢慢的就是。从看建筑变成了对这种生活方式，或者是疯狂的喜欢上了这种风生活方式，然后现在的话出去可能就没有人会相信，哎，你是学建筑的吗
0: ？原来是这样的原因，就是我一开始就觉得你会不会也是那种，就是一直就或者说什么很早之前就一直特别想要去环游世界看什么不同的风景啊这种，原来竟然是为了看建筑吗？
1: 当时就会觉得说，我啊，我好想成为一个建筑师啊！我觉得学学建筑有的时候也是你要看很多东西，在电视上或者你在图片上看到的那个东西，它跟你在现实世界里看到的是完全不一样的。我第一站去澳洲嘛，就是因为我特别喜欢悉尼歌剧院，然后当我。第一次、啊、对站在悉尼歌剧院前面的那一刻，你会觉得书本上写的一切的华丽的词藻用在他身上，就是都不为过。但是在你没有看到他之前，你是脑子里想象不出来的，你不知道哎为什么这个东西能变成什么世界，好像是世界八大奇迹还是什么的，就你想不通。嗯但是当你站在他面前看到他的那一刻，所有的答案都有了
0: 哇！所以其实你你那个时候就是开始想要去做一个房车的改造，那那个时候你本身就是学建筑，会不会在这个改造过程中就是就起到很大的帮助啊？呃
1: ，有确实是有的。我是在背包环球大概三年之后，然后当时是想要弄一辆房车嘛，嗯、基本上他的。他的实操比我会更强一些，然后包括他做设计方面都很厉害。刚巧就是，呃，我自己学建筑的话，我我们当时那些图纸呀、啊、什么的，是完全可以我们自己在建模的时候都做出来。所以基本上那个房车，我们请了工人师傅帮我们做一些相当于调整，或者是说看这个方案可不可行。大部分的设计都是我们自己做的。
0: 哇，好厉害！那你当时是跟另外两个人一起合伙做这个事情是吗？那他们他们也是会稍微懂一点，就是改造方面的知识吗？还是说他们是也是就是现学的这样
1: ？呃，有有一个是懂，因为我们当时三个人嘛，然后除开那个男生之外，嗯、我是学建筑的，然后另外一个女生她之前是在清华美院学美术的，包括她在毕业之后也从事了。差不多两年多的一些旧房改造的这么一个就实地操作的项目，哦、对，然后呃，基本上他的他的实操比我会更强一些，然后包括他做设计方面都很厉害
0: 。那你们当时就改造这个房车是大概花了多长的时间呀
1: ？如果说。从完全的算，就是从开始找车到买车，再到开始改装，到改装完，差不多有半年多的时间。但如果仅仅说是改装，就是呃开始动工的话，也就一个月吧
0: 。哇，那还挺短的。我心里想的是，就就这种感觉像是一个非常需要大力度操作的那种过程。就我们当时一开始其实也是想着说，要不要自己改造一辆，然后就觉得，呃。看去找那个车合适的车型，然后你后期还要自己去做这个这个改造，好像要花很长的一段时间，然后就感觉投入费投入成本会非常的高
1: 。我们这个还好，因为它后就是大部分现在市面上的车后后面都是不规则的嘛，因为它会有一些弧线啊之类的。嗯、因为我们那个是厢式房车，所以它后面就是完完整整的一个两米四乘。呃， 2米4乘4米4米2的一个完整的空的，就是呃长方体，所以它就比较好做一些。
0: 它大小跟那种 C 一型的房车是是是会更大一些吗？还是就差不多大小？
1: 比那些要大的多，它是 A 照才能开的。哦，哇
0: 哦，所以你们请了一个司机来开车吗？还是说你们三个人自己开？基本都是朋友，朋友来开。嗯、哦，你哎，你们是一起旅行了多长时间呀
1: ？你说在房车上面吗？对，差不多只有前半年，在后半年的时候他们都走了，就是只有我一个人在车上面啊。后面我又一个人在车上面，差不多八个月到一年的时间
0: 。那个时候为什么会只有你一个人就是留在车上呢？
1: 有两个人嘛，就一个男生，一个女生。女生的话，是因为，嗯、呃，她自己本身那边因为已经结婚了嘛，所以她还是可能会想要回归家庭。然后这是一个原因，另外一个原因是，是她跟那个男生实在是闹得很不愉快，对，所以她就，嗯。决定还是说不做了，所以他就回去了。嗯，然后另外一个男生，我觉得他不是一个真正喜欢房车生活的人。嗯，怎么讲？当你特别想做成一件事情的时候，有的时候你会被蒙蔽住，就是因为我觉得，哎，被、呃、房车环球这件事情对我来说很重要，所以我会不尽，嗯、就是不不尽一切余力，我希望促成这件事情，就我希望这件事情能一直。嗯呃，继续走下去，但是其实有的时候事情不是这样的，就因为你们想要的东西从根本不一样的时候是很难走下去
0: 。那这个项目就是你们本来一开始设想的，大家一起去。做这样的一个事情，就是一开始大家有想过说之后要去变现之类的吗
1: ？一直都有想，因为其实呃也也接接触社会很久了，就可能还是会意识到，其实金钱很重要。如果没有钱的话。很多事情你是没有办法就是继续下去的，所以当时做自媒体，包括我们做自媒体，也是说它是我们实现变现的一种方式。但是我觉得我们之间的矛盾点存在于到底这个赚到的钱多少才够
0: 。所以你们在整趟的那个房车旅行的过程中是有收益的吗？几乎很少，其实都是都是靠一开始我们自
1: 己投的钱， oh. 包括后面。嗯，有做一些项目，然后中间有一些来的，但是很很少很少。很少
0: 那你们本来一开始就是有设想过，就是后期想要通过这件事情来变现的方式是什么呢
1: ？这个就是也是说另外一个做自媒体，我觉得特别重要的一点就是。你一开始你就要想好你的变现方式，但是我们当时就是不懂嘛， oh. 一头扎进来，就根本就没有这个概念，就我们觉得，哎，好像只要有了粉丝就自然的可以赚钱，但其实，呃，获取粉丝跟变现完全是两码事，就他们是不能画等号的
0: 。Okay. 所以你们本来就是这个项目，其实只是单纯的去做自媒体，然后再去变现这样子。
1: 对，基本上要不是说你是一个特别特别大流量，像是，呃，几百万以上的，嗯，要么就是你是本身有一份类似于固定的收益，然后在这个同时来做，这种这两种比较多。因为我看过很多就是辞职去做啊，然后后面又回去找工作的案例了。哦,哦，天呐，这个感觉感觉也有,有点惨，因为有的时候其实。自媒体跟工作一样，就是你想要快乐的工作，你可能就拿不到太多的钱；你想要拿了很多的钱，可能你的工作就不快乐。跟自媒体真的有的时候很像，你拿到的流量或者你想做的内容，它不一定是变现的。能变现的内容，你又不一定想做，呃、所以就经常会存在着这
0: 种不契合的时间。所以，那你自己现在目前就是做自媒体，更大的层面上其实感觉像是自己做着比较开心，然后你的收入还有其他的，方式，比如说做一些品牌策划等等，对吧？
1: 对，基本上是这样。就因为自媒体还是挺不稳定的嘛，包括我现在基本上大部分的还是在做小红书。然后小红书这个平台的话，哎、<呀>它也是更新换代很快，基本上就是因为你做流量变现，其实就是品牌嘛，品牌找你要不是呃发图文或者发视频或者是植入都会有，但是基本上的话，呃品牌很难会去一直找同一个博
0: 主。这样听下
1: 来就感觉可能轮一圈完了,了。因为现在我们之前做的更偏旅行嘛，但是现在旅行博主太难做了，基本上你出去拍摄一次的花费跟你拿到的钱差不多，就相当于是公费去旅了个
0: 游的感觉。哦、天呐，我感觉你就是说出了那个什么旅行博主的生活现状那种感觉。因为现在网上很多大家就是会就留言评论说哇好爽，就可以到处嗯、呃、环游世界了，还能挣很多钱这种。但是其实我感觉你的解答就已经打破了大家这种有一点不切实际的幻想。可
1: 能是可以环游世界旅行，但是可能真的挣不了太多钱
0: 。对，是的。但是其实我在看你做这个。嗯，游牧客栈之前，就这个项目之前，其实你已经有在稳定出品自己的一些背包环球旅行了。那你那个时候主要的环球旅行收入来源是什么呢
1: ？呃，在我做游牧客栈之前，其实我没有做过自媒体，那个时候基本上就是自己拍照片这些分享，然后那个时候就不存在说自媒体收入这一个。但是那个时候，因为我拿了那个澳洲的打工度假签证嘛，所以我在那边是可以合法工作的。然后就有做一些，呃，像是导游啊，然后咖啡店啊、酒店呀、啊、呃酒吧去打工。然后后面慢慢的就是做拍摄，就会做一些约拍。然后会有一些拍摄的费用，基本上就是这两个，然后包括后面有签约携程摄影师，然后给他们返图的话也会有一定的费用
0: 。你是在大学刚毕业的时候去澳洲打工度假吗？呃，我是毕业前去的。哦，所以你是休学去打工
1: 度假？对，当时是想休学，但是当时我那个教授就跟我讲说。他要是年轻二十岁，他也想去做一样的事情。我要是不休学的话，我就必须去实习，因为毕业需要实习证明。然后他就给我开了一个实习证明
0: 。哇，这也太好了吧！<笑>那你打工度假是回国之后，然后继续去读大学吗？我也有去澳洲打工度假，但是那个时候有点心里想，哎，我当时是不是应该集个二千、三千什么的，<笑>感觉就可以待久一点。后来我觉得倒还好
1: ，就是因为。嗯，我可能觉得一个地方待太久的话
0: ，也不是真的你就想在那边工作，因为工作也是为了生活嘛。所以其实澳洲也算是那种背包旅行的第一站嘛，对不对？所以你是在澳洲之后，然后就开始想要就是去环球旅行吗？还是说在那之前你就就是因为那个建筑想要去看不同国家建筑，然后你那个时候就已经决定毕业之后要去做这个事情了
1: ？之前有想去，但是我从来没有想过自己可以去，只是说，哎，我很，我挺想的。嗯、有的时候你会觉得啊，我好想啊，但是我觉得我不行，就那种感觉。嗯、但是去了那边之后，你发现，哎，好像可以，要不要试一下？嗯、就是对，会给一
0: 种激励吧。所以你其实，在之后环球旅行大概多长的时间呢
1: ？三年多吧，从一六年到一九年底。
0: 那还蛮久的，那那期间你还是主要就是拍照来作为你的旅费吗？
1: 我其实花的很少，我在澳洲挣的钱，我感觉都已经够我玩一两年了。然后包括路上会有一些挣的一些钱，最夸张的一次两次吧，一次是在那个伊朗那边，一个月花了六百块钱，嗯、就是你会感觉你的钱真的花不出去。然后还有一次是在欧洲那边，嗯、那个不是说。钱花不出去，那个是真的省着花，省着花，一个三十多天，快四十天，花了八千块，是在北欧吗？<笑>好贵，南欧就是从，我是从呃以色列到的意大利，然后从意大利往北走，嗯、往东走，最后从捷克走的
0: 。那你那个时候有的时候会觉得因为钱的问题而感到焦虑吗？包括之前，就感觉你做完了那个。创业的项目，然后你那个时候也有提到说你负债了十几万，然后我其实那个时候还挺好奇，因为我那时候在看你的视频嘛，然后我那个时候也自己刚开始做那个创业项目，所以我那个时候超级好奇你的心理状态。我们因为我们才二十几岁，然后就觉得如果是我的话，我应该会超级焦虑吧。前一次还好，
1: 我是最开始的时候。会特别特别焦虑，因为我我有一次就在国外，我可能全身上下就剩下五十块钱了，然后就真的是没有钱吃饭的那一种。那个时候就会觉得我为什么要来干这件事情？而且特别是当你看到，因为我我们学建筑的，其实怎么讲，工资都很高，就是同学啊什么的，对，一毕业一个月就一两万的拿。然后那个时候刚好我同学都是要么是考在读研究生，要么就在工作。你就会觉得，哎，我为什么要来做这件事情？就是这么自虐，就是会怀疑自己，就是为什么要自虐？然后为什么要就好好的生活？不过要来干这种事情，当时就挺崩溃的。对，然后后面的话，就有一种你经历了这些事情之后，你会发现，哎，我五十块钱都可以活下来，那我怕什么？就会有有这一种勇气在。
0: 对，因为就是当你已经经历过那种特别难的阶段之后，好像压力感就会减轻一些。我我之前也有就是那种口袋里只剩下很少钱的那种情况，但是我我自己心里还是会觉得，如果我负债的话，我可能还是会有一种不太一样的感觉。然后我我。至今好像还没有像你那样尝试，就是负债十几万的这种情况，就是我不太敢去设想这件事情。那那你那你当时的那个那个感觉是什么样的呢
1: ？我差不多有一个月的时间，就天天躺在床上，半夜睡不着觉，就有时候两三点你会突然醒过来，就会觉得挺。嗯崩溃了吧！而且就在这种时候，其实别的倒还好，我觉得最重要的是你会不断的自我否定，这个是特别可怕的一件事情。<是>我觉得负债这件事情，只能说你做的选择是错的，就可能你做的这件事情不对，或者是你遇到的人不对，嗯、但是其实跟你自己这个人本身其实是没有关系的。但是当这种时候发生的时候，往往我们会归结于自己的原因。你会觉得，哎，是不是我哪里有问题啊？或者是，就你不会想，哎，是不是这件事情不对？就永远都会把矛头指向自己，然后会不断的产生自我怀疑，然后就觉得，啊、哦，我怎么这么失败、啊？然后我哪里哪里又做的不好？就是对自我的一种否定，会让你。嗯，更加的就是去怀疑这件事情，所以我感觉有时候自我否定啊，或者是就为什么我们特别容易被 PUA， 就是他不断的瓦解你对自己的信任，你瓦解你的自信，让你觉得自己就是一无是处。我觉得这种是最可怕的
0: 。那这个其实已经算是你人生中其中一个低谷期了吧
1: ？嗯，对，肯定是
0: 。那这种比较低落的状态大概持续了多久呢？
1: 啊，一个月差不多一个月
0: ，哦，然后你就开始就是去做嗯其他的工作去还债是吗
1: ？对，当我还挺好玩的，我当时投了六份简历，就在那个 Boss 直聘上面，哦、刚好六份简历都去面试了，有五家给我开了 offer 了已经。我当时我可能也是一贯的那种，我选了一个工资最低的，嗯、就是因为它特别好玩，嗯、呃，然后就开始做露营跟户外嘛。结果我做了一个多月，嗯、就把公司的人全带跑了，啊
0: ？什么？什么叫带跑
1: ？挺有意思的。当时我是，呃，我选的那一个是去做一个户外账号的自媒体，他们起了一个新号，然后我们差不多做了一个多月的时候，当时是去了一个营地，当时刚开的营地，然后碰巧那个营地的老板。又是我当时坐房车的时候，早就听说过的一个大哥，就是应该是中国房车做的最早的一批。然后他就他就跟我聊，就他他就觉得想让我来帮他做营地嘛。刚巧的是，当时我正在做的那一份工作的老板，他就有一丢丢的那个 PUA 倾向，就他会说你这个东西做的不好，是因为就你的能力不够，然后反正就是会嗯有一点 PUA 的那一种。然后当时就特别不爽，嗯、所以我们当时就一起去做了那个营地，哦、然后就后面就一直在做露营这方面的
0: 。我可能没有料想到，就是会去投这种跟户外有关，因为一开始的时候我心里就是在想说，你是不是因为就是想要早一点把钱还完，然后所以就是可以开始就是去尝试去办公室里上班
1: 。其实是这样的，我就是我投了六个。然后五个都是办公室的那种编导，就这一个不是。结果我当时就纠结了很久，当时一直在考虑，而且他们其他的开的工资都不低，就这一家就他比最高的那个低了一半。<笑>然后我就就反正思考了很久，到底是要先把债还了呢，还是边还债边开心呢？然后后来就是犹豫了差不多一两个周，一个周吧。嗯，后来还是选了这个，就我还是觉得，就算还债的时候，我也不想，也不想就是每天那么压抑吧，因为这个他也还好，就没有说差太多
0: 。但是我觉得，其实包括你之前说做这个创业，然后你就投入这么多钱，然后去做，后面再自己去找工作，我觉得这个这个事情它本身对很多人来说就不是一件特别敢直接就。去尝试的事情，所以就是很好奇，你是一直都比较自信的嘛？就是你是相信自己是可以完全有能力把这些钱给还了，或者说你一开始的时候就做这个项目的时候就已经想到过这个事情，可能它的后果会是你需要去付很多的钱来做这个事情
1: 。我我没有想过会付这么多钱，我如果想过会付这么多钱，<笑>我可能就不做了。<笑>我当时想的是，大不了就是。玩了一趟嘛，我一直是这种想法，就反正挣不到钱，就大不了当玩了一趟。嗯、但是后面就是有的时候就会，嗯，沉没成本嘛，就你会越陷越深，就是因为沉没成本，嗯、你会觉得啊，我都已经做了这么多了，我可能就跟那个拼多多一样，你都砍了九十九刀了，就差那百分之零点二，你到底要不要再去砍吗？就是会有这种感觉，就我之前做游牧客栈也是，你就会觉得哇，我都花费了这么多心血，包括我都花了这么多钱，我如果现在不做的话，我我我前面花了不都白费了吗？我觉得就是，嗯，这种沉没成本有的有的时候很可怕，就是会让你很难去做一个正确的判断或者决定。我就那一个月的时候看了很多书。然后就有看一些书，上面就是说，当你做一个决定的时候，你不要去看前面，你也不要去看后面，就你不要去想我到底投入了多少进来，你也不要去想，就是说，呃、哦，我做这些值不值得？你就目前就冷静的分析这一刻这个东西，它做下去有多大的价值，然后它做下去有多大的成功率，或者你到底做这件事情开不开心？我觉得这个才是能够让我们做出正确判断的一个方式。而不是说一直去想，哎，我都已经做了多少了？那这样子的话，你就永远不可能从一个陷阱里面跳出来了
0: 。是，我觉得这个、这个、这个确实我还挺有同感的，就。我们包括我们之前就是创业，其实，在结束了房车这个事情之后，然后大家就已经觉得这个事情很难继续了。然后，但是我们当时还还是想着说，已经已经积累了很多东西了，然后就暂时又不想那么快去放弃，然后又又想说再尝试一下，然后就这样坚持了三个月，还是觉得不太行，就彻底的结束这个事情
1: 。我我觉得有一个问题就是小时候嘛，就经常教你说。做事情一定要坚持，他有个误区，就是你坚持的这条路有可能就是错的，所以我感觉这个还是需要，嗯，一些判断力，或者是说，越是成熟的人，他越有这种把握是非的能力
0: 。确实，就是我觉得有的时候就。你不用盲目的去坚持一些事情，我觉得是根据当前的状态去去评估会比较好一点。坚持之外还有一个词嘛，叫
1: 及时止损
0: 。嗯，是。那你现在就是目前的状态是怎么样的呢？还是是就是在班前面你有提到的那个露营地去做做做一些工作，还是说你有在做一些跟自己相关的一些事情
1: ？嗯，我现在自己开了一家营地。就自己在做营地，然后自己在做，包括我们做了一个路，那个户外工作室，然后接一些活动策划呀，嗯、或
0: 者是活动拍摄方面的内容。所以你现在目前其实是还是在自己创业，我感觉听下来好像你就一直没有在办公室里面工作过，然后好像一直在做一些嗯，要么就是拍摄，就是、总之是一直在为自己工作的那种状态。我觉得还这个还挺棒的
1: ，我主主要是会觉得，呃，就是我我后来不是有工作过那一个月，虽然说是在做户外的工作，但是呃，经常也是会需要坐办公室的。我觉得最大的问题，或者说我最不能接受的一点，就是呃，当老板花几千块钱或者是几万块钱。买你每天八个小时的时间的时候，其实你这一部分的时间它是没有发挥它最大的价值的。就有的时候，<是>明明就是没有事情做，但是你在办公室里面，你就是会想要去创造一些没有价值的事情来做。<对>我觉得那种时候是，就是是最没有意义的人生。对，但是对，但是你又没有办法遇到那种老板，就是说你可以合理安排你的时间，你只要把工作做完就行，嗯、就不可能有一个老板会同意你这样子做嘛。所以我就觉得，嗯，嗯只有你自己在做自己的事情的时候，你才能够更加合理的去分配你的时间，你才能够就是更加有效率的去利用你的时间
0: 。对，但我我其实就是你刚才说那段话，我超级有同感，但是。那个其实是建立在我当时大学时候有去实习的过程中，然后我自己在办公室里面有工作了三个月，然后我就是体会到你刚才说的那个感觉。但是我我感觉你好像是没有在办公室里工作过，为什么你会有这种感觉？是就那个月吗
1: ？对，就那一个月，差不多我有一半的时间是在工作室，每天早上。呃，九哎，九点还是十点？我们比较迟，九点还是十点到？嗯、然后下午五点结束。就是你会发现，你不做点什么吧，好像又不对，因为你拿了钱嘛。嗯、是但是你做点什么吧，<对>你又确实没有什么好做的。于是你就开始假装自己在做点什么。嗯、我觉得，<是>对，我觉得那种状态是特别特别恐怖的。就是你好像合理利用了时间，嗯、但是你又把这些时间浪费了。就那一次的经历，就让我觉得啊，我还不如在家躺着呢。
0: 对，确实，所以我那个时候就是也是就感觉办公室竟然是这个样子的，然后那个时候就彻底打消了我想在办公室里上班的念头
1: 。我发现大部分人是挺享受这种状态的，这也是一个比较可怕的事情吧。有一些朋友可能他就会觉得这种状态很放松，因为你脑子里不用每天去思考。然后你只需要想好，哎<对>，我怎么混过今天这一天就可以了。就是，嗯，这种状态还是会在很大一部分人身上出现，我觉得
0: 。对，因为其实比如说，包括嗯，你做的这么多事情，就是，嗯，我觉得在大多数人看来，他其实确实不是很很敢去直接去尝试的，就是。创业，然后又负债，然后又又就是一路上那个经常可能生活会不太稳定，就是环球旅行的路上，因为你要不仅要去考虑你今天住哪儿，然后你还要去考虑今天你明天的生活费从哪里来，就是大大多数人可能还是觉得不是很愿意跳出那样的舒适圈的
1: ，因为确实还是舒适的生活，我觉得有的时候会是因为。呃，我我有，我之前也是有一段时间，我就觉得，哎呀，这样好舒服呀！我每我每天也有钱拿，哎、<呀>然后我只要负责混过这一天就可以了。就是慢慢的，你会被麻木掉。我觉得这种麻木是，哦、嗯，就是是不断的入侵到你的大脑里面的。你有一天可能突然反应过来，哎，这样不对。但是，一旦你去做新的尝试，你又会怀念那种麻木的感觉。可能
0: ，哎、啊，你你你也有过这样的状态吗？那那个时候是是是什么时候呢？就
1: 就是当时我们做油墨客栈的时候。就是每天你会觉得，哎，我躺着就好了呀，然后好像，嗯，然后就会有一段时间你会觉得，哎，我就躺着，然后反正就一开始嘛，我们不是投了比较多钱进来嘛，然后你会觉得，哎、嗯，反正还有钱，然后我就每天躺一下，然后拍点东西，就会觉得、啊、好舒服呀，就是那种感受，然后。一直到我们没有钱了，才突然紧迫起来。一开始，当你拿着那么多钱，然后你觉得，诶，我们好像还可以。包括特别是当你刚发完视频之后，诶，涨粉涨得特别快的时候，你就觉得，哦，我是不是明天马上就能变现了
0: ？但我觉得，其实就是你，你之前说你在那之前也没有没有做过自媒体什么的，但是你你一开就是做了这件事情之后，然后它很快就有流量。其实我觉得，其实。对你来说还是挺擅长这一块的
1: ，可能也是运气。我觉得有一部分确实是运气，因为当时，呃，我我们不知道，其实做改装的话，它在各个平台都特别火的一个内容，我们是不知道这件事情的。<是>发了就一下，哎，好像流量还不错，然后才知道，就各个,个不仅是房车改装嘛，包括家具改装啊什么，其实这个大领域改装这一块本身就是一个流量特别好的区域，但是在流量特别好的情况的的条件下面，它又是变现最难的
0: 。那其实，那你那你在做当时的那个有牧有牧客栈，跟你现在目前你自己在做这个营地，你觉得之间有什么区别吗？就是你现在做的话，会觉得更踏实吗？因为你现在是不是一个人在创业呀、啊？
1: 呃，没有，现在也是有合伙人。但是你们就是观念会改变，就你会觉得我做营地的话就不抱着什么情怀，我就是纯粹的这个东西，它能够给我带来利益，然后我能够在这里面就赚到我要的赚到的东西，我觉得就。OK， 然后再包括其他，嗯、比如说我要去做一些活动，然后我在里面植入掉一些东西的时候，它其实不是能够让你这个盈利利益最大化的。但是这种情况下，你愿意去做它，嗯、这部分就是情怀了。所以就现在会把到底赚钱跟情怀这两件事情分的比较清楚。嗯、我觉得这个也是一件好事
0: 。是，我觉得虽然说之前会经历一些失败，但是我觉得它其实是会给。之后自己再去做新的事情，会带来很多的经验的。那你现在是因为自己在做这个影帝嘛？那其实它是需要 base 在一个固定的地方的，所以你现在是还会到处跑吗？还是大多数时间都是？待在同一个地方呢
1: ，基本上都是在成都这边。然后营地的话，因为我四月、四月、五月、六月三个月，基本我是自媒体停更了三个月嘛，嗯、就那三个月基本上都在弄营地。哦、然后现在的话，营地已经基本呃正常运转了，包括我们现在也有营长了。我这边就重新可以去做自媒体之
0: 类的。哦，我特别好奇你现在就是那个之前的负债，你已经还的怎么样了
1: 呀？呃，去年的时候就还的差不多了。那你真的好厉害啊！没有，因为因为有一部分是欠我妈的。<笑>哦
0: ，笑,笑
1: 死！<笑>是欠我妈的，然后就慢慢的还嘛。然后我先把我朋友就我欠的钱，基本上都是欠的朋友啊、亲戚啊，还有我妈的。然后我先把其他人的都还完了，然后欠我妈的就就没有那么大压力，就随便了
0: 。那这样就是你有跟亲戚也有跟你妈妈借钱嘛？那这个过程中他们是处在比较比较支持你的状态嘛，就包括你之前。尝试去做这么多事情
1: ，这个其实当时我们不是借钱，我们当时是以入股，就怎么讲，就是相当于是入股嘛。但是入股的话，等于你最后是退不了本金的。哦、但是因为借的全是朋友亲戚的钱，所以最后我们即使不做了，就是当初要的，嗯、就是拿的那些钱，我还是都还了嘛。所以那个时候，嗯、呃，我我基本上所有的朋友特就有几个朋友特别特别支持，而且那几个朋友就是。在我环球的时候，穷的全身只剩下五十块，然后天天来接济我的那几个朋友，就是他们可能也是带着一些情怀吧。对他会觉得说，又有点像，我感觉哈、啊，有点像养成，就是看着我一开始啊，好穷啊，然后好像做一件事情，哎，苗头还不错，投一点试试。而且其实我觉得他们也是相信。这件事情真的能成的，包括我自己。嗯，对。然后后面虽然就没有成，但是呃，我相信可能下一次我再要去做一点什么的时候，他们还是会挺支持的
0: 。那你现在就是还是在成都附近创业嘛？那现在相对来说就是回归到一种比较稳定的生活，你会不会觉得就是跟在路上的生活相比，就在你之前环球旅行的那个生活相比，有一点枯燥呢？
1: 我还挺喜欢的，因为，嗯，怎么讲？我这这两天因为聊的人比较多，就是我我我我就慢慢的有梳理出来我自己的一条路线吧，就是我自己的一个算是嗯状态或者是整个路径的一个改变，就从一开始的、嗯、呃，我想要出去背包环球，我觉得更多的是属于我想去看世界。就我想要去看一下外面的世界到底是什么样子的，我想去看一下，哎，非洲人是怎么过的，欧洲人怎么过的，中东人是怎么过的，就是可能就相当于是看世界的一个过程，或者是见天地的一个过程。然后后来改房车去，就是想要拍纪录片。我觉得它更属于一种，呃，对，就从对呃风景的好奇变成了对人的好奇，就我想知道他们过着什么样的生活。就是不同的职业、不同的人、不同的年龄，他们的就是他们的生活状态是什么样子的。所以后面慢慢的就从见天地变成见众生，就是可能没有见众生这个词这么大，但是我觉得就是看一种众生百态。然后一直到现在，我觉得更多的是，嗯，从外到内。就是从看外面，呃，变成了看我自己，就是我自己想要什么样的生活，我更享受哪种哪种状态，就是会有一种就见天地见众生，最后见自己的这么一个循环的过程。然后包括现在，我经常去，呃，我基本上在小红书上已经变成一个户外博主了，就从旅行博主变成户外了，就是因为经常会去山里面徒步呀，或者是露营啊，或者是去呃做一些其他的户外运动。我觉得就是在这种过程中，你会与自己相处吧。就是把周围那些嘈杂的声音呀、啊，还有你之之前认识的形形色色的人抛掉之后，就更加能够去了解自己的内心更想要什么东西。我觉得可能就是我归纳下来，就大概是这么一个转变的过程。哦
0: 。我其实觉得，就从一开始就是了解到你们在做那个事情，然后就是到后来就是看你发的很多东西嘛，然后就一直觉得我们俩很多。人生轨迹特别的相似，就是我之前也是，嗯，一直在旅行，然后我回国之后没有上班，然后莫名其妙就开始创业。创业那个过程中，但是又了解到你们在做那个事情，然后重点是，我一开始知道这个事情，我觉得很妙。那天我们正好在开会，然后我们就讨论说，我们想要做。嗯，关于一千种生活方式这样的这样的一个主题，然后就把在路上打见到的人的故事都给记录下来。然后那个时候就意外发现你们当时就有做了这样的事情。然后我们当时我们三个人都非常的震颤，你知道吗？啊，天哪，为什么会一模一样？然后我们想说，那那还做不做呀？人家都已经做过了那时候后来我们没有再做这样的事情之后，然后我就一直在开始。向内去探索，包括我在对于自自己当时对自由的理解，就我因为一开始的时候，我就只觉得我应该是特别想要，就是自己特别自由，就是我想要去任何一个地方，然后我也不是很在意金钱啊，然后我只是想要去看各种各样的风景跟人，然后后来自己开始经历了一些事情之后，现在反而就是会想要更多的去向内去看，就觉得自己想要。达到一种就是在任何环境下都可以觉得很自洽跟舒服的状态。其实我对于自己眼中的自由也发生了很大的变化吧。我
1: 觉得就是不断的这种变化才是我们的一个成长轨迹。
0: 是的。就以前就觉得啊，想去哪里就去哪里，好像就是看似你你是每天生活都在都非常的丰富跟一直在不停的变化，但其实它又是，就是又有一点一成不变，因为你想要想要去看什么风景就可以去看什么风景，反而它其实生活里面会多很多不一样的波动吧。就是我那个时候其实刚回国的时候，因为经历了一些。反正也是一些人生低谷，然后那个时候就开始突然就就意识到，哎，其实我之前以为的那种特别自由的状态，是我自己被限制住了。每个人生命它就一直在不停的波动的，有的时候它就是会给你重重一击。<笑>那你会不会就是在旅行的整个过程中去思考自己？对于自由的理解，因为我自己可能本身也是顺着我自己的经历，然后我自己就会去开始反思我我之前的一些想法，就是会对自由的理解会有一些颠覆，然后就还挺好奇你眼中的自由，你觉得是什么样的？嗯
1: ，我我感觉最极致的自由就是不去想自由这件事情，因为你一旦去想，诶，到底什么是自由？怎么样的我才算自由？怎么样的生活才算自由的时候？就你已经不自由了，就你已经被框在了“自由”这个词里面，所以我就后来会发现，你越是不去想这些东西的时候，你就顺着你想做的事情去做，就反而是最自由的状态。嗯，有的时候我们就一直会想，哎，我明天会怎么样，或者我今天做的事情对未来会有什么影响，反而这样子你可能更会陷入到那个循环当中。
0: 那我觉得，就是因为对我来说，我的一个转折点，其实也是当时正好自己遇到了一些事情，然后正巧就没有办法继续去环球旅行。那回到你自己最初去背包环球，然后我其实觉得很多嗯时候跟我很像，因为那个时候。我有看到你说你是选择不去留学，然后而是去选择旅行，然后我那个时候也是正好放弃了保研的名额，然后我去澳洲打工度假，所以我我特别理解为什么你会去做这件事情，但是还是挺想问一下你，就是你你旅行了这么多个地方之后是什么原因，就是让你回来，就是终止了当时的那个脚步呢？
1: 呃，也不算终止，因为当时就是想，呃，之前不是一直相当于是我一个人，然后背着包去到别人的地方嘛，就会觉得，嗯，是不是有一种方式可以让我，就是让我在路上能那更舒服那么一点点？就比如说我们当时觉得，就觉得，哎，房车这个东西是可以的，因为我相当于一直开着房车去各个地方去见不同的人，那种方式。会比你每天背着包到处去跑的那种更加自如一点，就是你的生活状态会更加的好一点。所以当时相当于是之前的一种状态的延续，因为我们想改房车也是为了环球嘛，所以当时是打算说改完之后直接本来是直接去出国的，结果当时刚好是遇到了疫情
0: 。了解，呃，所以其实我觉得在不同的阶段对旅行的方式也会有。嗯，不一样的想法，就包括我，我一开始可能就是属于就是每天我都想要就是能在不同的地方，然后其实慢慢的到现在为止，我已经更倾向于可以在一个地方就是稍微待的更久一点，就是更深度的去去在这个地方生活，然后就包括跟我自己向内的状态可以结合在一起去调整
1: 。对，我觉得就是不一样的时候，你想要的方式是不一样的。
0: 那现在让你就是回想起来，你当时去环球旅行的过程中，有没有一些特别让你印象深刻的经历呢？或者说，就是有没有经历过一些，就是你觉得比如说很危险的事情，或者说让你觉得特别有趣的事情呢
1: ？还挺多的，就是呃，我觉得一路上，只要是你现在能想想起来，能觉得有意思的，其实都是印象深刻的，而且我觉得是不论好坏的。就因为他就算是坏，他、嗯、也没有坏到一定的，就那种特别极端的程度。现在想起来都是蛮有意思的事情。嗯
0: 、但其实那个时候，我有看到你说你其实之前体育不是特别好，呵呵然后现在就变成了户外发烧友，是这这个是怎么发生转变的呢
1: ？我觉得就是那种潜移默化的，就不是说哎有一天突然怎么样了，就就是你。一点一点的在突破自己的舒适圈，然后你一点一点的、哎、就有点像升级打怪一样，就你可能诶，今天尝试这件事情，你觉得诶，好有意思呀，而且收到了正向反馈之后，你就会更想去做这件事情，然后不断的就是呃一点一点去尝试，可能先是就尝试出去呃。跑个步啊，或者慢慢的就去尝试去户外玩露营，嗯、再尝试一个人去哪里，一个人去哪里，就是这种不断的尝试的过程，然后嗯，不断的有正反馈，不断的觉得哎很开心或者很快乐，你就会嗯，就是你就会往这条路上越走越远。我以前就是特别讨厌运动。就上体育课，我都更愿意在教室里面写作业的那种。现在就会觉得，哎，好像还是户外舒服一点
0: 。嗯、哦，那其实真的是挺大的转变的。而且，因为我会觉得，尤其是旅行这个过程，它其实是非常考验人的身体素质的。然后，尤其是你要去背包旅行，然后又是这么久的过程，然后你你的行李都是在一个包里，很多时候你又是要去。呃，徒步啊，然后等等，我觉得他其实对身体素质的考验是很大的。我觉得不知道为什么，反正就是看到这种，好像就是关于你的一些大的一个转变，会觉得这这个事情本身就挺感动的吧？就包括很多时候从一个，嗯，被。就是被打翻的那种过程，然后再到自己可以重新站起来，然后再去迎接新的挑战这个过程，我觉得是一件更重要的事情。因为我会觉得现在的很多自媒体官或者说旅行博主，大家发出来很多都是一些在路上特别就很很美或者说很好的经历，但是很多时候其实那个过程中的。辛苦，或者说其实它背后会有很多关于痛苦，然后带给人的转变的那个部分，我觉得那个才是更重要的东西吧。因为我觉得每个人都不是说可以一直在同一个轨迹上一直不停地走，包括就是背包环球也不可能说你一辈子都背着包，然后就一直在旅行。它可能会换成各种各样不同的方式，根据自己的一些经历。
1: 嗯，我觉得更多的会转变成一种人生状态，就是当你在旅行中遇到的一些事情发生在回归到实际生活中的时候，嗯，你可能会有更多的选择，或者是你可能有更多的处理方法。
0: 就我觉得会给自己带来很多，就是应对新的问题的一些能力吧。就尤其是你之前可能，比如说做房车啊、开房车、做创业这些事情，它其实是会为你之后做更多的事情来打下一些基础的
1: 。对，我觉得就是我现在就特别会避免说是我去分享一个旅行的地方，或者是去，比如说我去跟你分享一些风景。嗯，嗯我觉得这个东西它的价值。对我来说，我去拍或者是我去剪辑这个视频的意义，我我反而感觉没有那么大。就是攻略这种东西，嗯、你在网上一搜，可能就很多很多。是但是可能当下你发生的故事，然后你在这件事情里面，有的有的地方会很触动你。我觉得这些，嗯，情感或者是说成长方面的东西，反而是我觉得，嗯，会。打动我也是我会觉得更愿意去做的
0: 、嗯。对，我觉得首先要自己就很认可成长这件事情，然后就是你你你发出来或者你拍出来的视频剪出来的视频才会给别人带来那种触动的感觉。那你现在目前对于之后的短期的一个规划是什么样子呢？就是在做你自己的创业的事情吗？还有别的其他的一些？比较短期的一些规划嘛
1: ，我没有特别短期的，基本上都是稍微中期或者是中长一点点的。我还想买一辆房车，对，挣钱买房车。但是这一次可能就不是说我真的想要用它去赚什么钱吧，<对>可能就是我蛮喜欢在房车上面那种状态，而且你会觉得，反正我在这租房也是住，那我。嗯，住房车上面，我到处都能去，也是住，就会觉得那种会更，嗯、我会更贴切我自己的一个状态
0: 。这样的话，等之后就可以到处，就是自己就真的可以是生活在车里，就生活在不同的自然里的那种。也非常感谢段老师能够参与本期的无处不在播客录制，我觉得很重要的其实是每次。不同时期的一个人生转折吧，以及各种各样不同的体验式的经历，然后都可以让自己本身内在发生一些很大的成长，然后我觉得这个这个是很重要的。对本期嘉宾的旅行故事，或者说是成长探索感兴趣的小伙伴，也可以关注段老师的小红书《野蛮生长》段老师。然后本期的播客文稿，大家也可以在我的公众号里找到。那么我们本期播客就到这里啦、啊，也欢迎大家持续关注无处不在播客电台。我们下期再见啦，拜拜。